1: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда» и первый раз в этом году у микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы будем говорить о бесплодии и процедуре ЭКО. У меня в гостях Климатова Елена Ивановна, заведующая Центром охраны здоровья, семьи и репродукции Красноярской межрайонной клинической больницы номер 4. Елена, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Я рада приветствовать вас в эфире.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас возникают вопросы по теме или у вас есть уже какой-то... Личный опыт, которым вы готовы поделиться, то звоните 219-1110. Елена, в первую очередь хочется спросить у вас про ваш центр. Насколько я знаю, он уже очень достаточно давно работает в Красноярске, и вот тема бесплодия – это то,
0: чем вы столько лет уже занимаетесь. Да, наш центр – Центр охраны здоровья, семьи и репродукции – уже существует около тридцати, ну не около 30 лет угу. на базе нашей больницы. И у нас есть большие наработки по бесплодию. Мы работаем в этом направлении очень плодотворно, долгие годы.
2: Угу.
0: А получается, чем, чем вы занимаетесь? То есть, вот, если так вот для людей про бесплодие сказать, это что? Ну, это оказание специализированной помощи по обследованию и проблемам бесплодия лечения и дальнейшие если не наступает беременность естественным путем это дальнейшие этапы лечения вспомогательной репродуктивной технологии направления на эти этапы
1: угу. А с чего вообще у нас... Я, кстати, напомню нашим слушателям, что сегодня у нас медицинский эфир, и вообще любые какие-то рекомендации, в любом случае вам понадобится консультация специалиста, потому что могут быть противопоказания. Давайте напомним слушателям вообще, бесплодие с чего начинается. Когда ставится этот диагноз, Ставит его доктор, или женщина, или мужчина могут сами его определить. Вообще, с чего
0: начинается бесплодие? Ну, вообще бесплодие – это отсутствие беременности в течение года, и более у женщин э, ну, у женщины и мужчины uh -huh. в паре, не использующие противозачаточные средства, то есть без предохранения. Это женщины репродуктивного возраста до 35 лет. Если uh -huh. старше 35 лет, то эта проблема уже возникает при 6 месяцах регулярной половой жизни без предохранения.
1: Uh -huh. То есть до 35 лет. Если в течение года не наступает беременность, ну там полгода, допустим, то еще тревогу не бьем. Это еще может быть не бесплодие. Да, Да, да. Uh
0: -huh. да. Ну, во всем мире от бесплодия страдает от 13 до 15% всех пар uh -huh. При этом каждая пятая пара не может забеременеть в первый год uh -huh. ну, Достаточно большая проблема на сегодняшний день Поэтому поэтому этой проблемой занимаемся мы давно и плодотворно
1: И уже 30, лет, да, уже 30 лет А У нас уже есть звонок 219 1110 Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Да,
3: здравствуйте, меня зовут Роман
1: Да, да. Роман, слушаем вас
3: вы знаете, хотел задать вот такой вопрос. По роду деятельности очень много сталкиваюсь э, в Красноярске со школой номер два и со школой номер пять. Это школы, где обучаются ребятишки, скажем так, особенные.
4: Uh -huh. И вот меня
3: интересует, есть какая-то официальная статистика по ЭКО, по, последствиям в виде э, даунизма, ДЦП, аутистов и всего остального? Потому что в этих школах огромное количество таких ребятишек именно после ЭКО. Uh
2: -huh.
1: Роман, спасибо за ваш вопрос, Елена, Есть такая вообще статистика, такие ну, исследования? Спасибо связь, за вопрос.
0: Да. Ну, такой статистики, к сожалению, нет у но... нас. Uh -huh.
1: Ну, я понимаю, откуда этот вопрос задается. Действительно, эко воспринимается как нечто такое не очень естественное, непонятно, как там происходит, непонятно, откуда там берутся дети, соответственно, очень много рисков. Так ли это?
0: Ну, понятно, что на эко сразу же вот Сразу не идут пары на ЭКО. Mm -hmm. Поэтому на ЭКО направляются... Это считается последним этапом лечения бесплодия. Mm -hmm. Ну, у некоторых, к сожалению, первым, когда уже установлен диагноз бесплодия в принципе. То есть прежде чем установить этот диагноз, нужно супружескую пару полностью обследовать. И обследование включают не только какие-то гинекологические или там андрологические проблемы, но, естественно, на ЭКО отправляются... Вернее, направляют женщины, которые которым исключены соматические всякие заболевания генетические соматические uh -huh. и ну, вот статистика именно то что после эко рождаются дети да, с различными ну, какими-то там патологиями, но нет такой статистики, если есть, то процент маленький.
2: Угу.
1: То есть, получается, на ЭКО женщину не направят, если у нее выявлены какие-то заболевания, которые, возможно, передадутся да. ребенку, да? Но ну, а, насколько я понимаю, синдром Дауна это вообще такая вещь, которая ну, никак не спрогнозируем, не может быть спрогнозирована, она может случиться ну, или, да, или она или может нет.
0: случиться, если беременность естественным путем. То есть, здесь тоже много факторов. И генетическая патология. К сожалению, у нас же не все обследуются когда планируют беременность на какие-то генетические mm. отклонения. Плюс возраст, с возрастом могут быть различные мутации на уровне. Поэтому, ну, говорить, что это конкретно ЭКО. Mm
1: -hmm. Такой прямой связи, по крайней mm -hmm. мере, научно mm -hmm. не подтверждено. 219 1.10, -11 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Андрей.
2: Да, Андрей, да У нас
4: было одно ЭКО, у нас здоровая дочка, очень хорошая. Спасибо за это. Ну вот сейчас у нас, да, мы сейчас на второй кост стоим. И вот почему-то, ну, сейчас как бюрократия какая-то начинается. То есть нас поставили на Кутузова, там, ну, центр материнца и детства есть. Все как бы быстро, все прошло, сделали. Сейчас почему-то туда не допустили по местным поликлиникам, и там начинается, что вот сейчас вот у меня жена не может попасть к эндокринологу, чтобы взять заключение и чтобы уже отдали, но ну, на коломенскую документы. Uh -huh. И вот везде надо заплатить теперь, получается, вот, абсолютно. Каждый кабинет несешь деньги. Uh -huh. как бы, вот, почему, вот, то есть раньше, говорю, было прям, все как-то прям понравилось, на Кутузов все решили, сейчас почему-то такого нету.
1: Андрей, спасибо за ваш вопрос, он немножко, конечно, не по теме. Давайте, Елена, попробуем тогда. Ну, я
0: немножко Помочь, не поняла, да. а почему вы от нас ушли? То есть вы, вы же в нашем центре, я так понимаю, готовились. к Какого, пожалуйста, приходите к нам. Андрей, Борису. у нас на связи еще с нами нет. Андрей уже.
1: Да. А, то есть получается, можно к вам также обратиться ну, и вы, вы в этом поможете. Вот сейчас Андрей тоже сказал, платно, бесплатно. Насколько ваши услуги там платные или на бесплатном?
2: И вообще наше указывает? отделение,
0: наш центр работает. В по системе ОМС, угу. то есть у нас не платная, это не частная организация, угу. это государственная больница, в которой оказываются услуги по программе территориальной наш страховой.
1: Вы территориально находитесь где?
0: Мы находимся на правом берегу Кутузова 81 угу. И к
1: вам можно попасть. Это можно, в месте. да,
0: можно попасть, можно попасть на консультативный прием, но, ну, конечно, желательно иметь направление из Женская консультация, но вообще мы принимаем, наши врачи могут проконсультировать и, по крайней мере, рассказать дальнейшую маршрутизацию, как действовать.
1: Куда идти, да. какие направления
0: Если нет каких-то противопоказаний, и мы можем... То есть нет абсолютных показаний для ЭКО, угу. то к нам супружеская пара встает на учет, дальше проводится обследование и уже дальше выбирается маршрут. Или это лечение естественным путем, угу. или это сразу же направление на ЭКО.
1: Вот вы как раз сказали сейчас про маршрут, то есть когда ставится диагноз бесплодие как сказали, до 35 лет, а если в течение года не наступает беременность, после 35 лет, если в течение полугода не наступила беременность. А, и дальше что? Это же не, не значит, что вот мне поставили диагноз бесплодия, я сразу бегу на ЭКО. Есть какие-то еще между этим этапы?
0: Конечно, есть. То есть нужно обратиться или в женскую консультацию, потому что сейчас работает территориальная программа по первичному обследованию, то есть они как первичное звено должны уже тоже согласно маршрутизации отправить на первичное обследование. Uh -huh. В основном... Эти пары попадают к нам, потому что основная масса обследуется у нас, и наши доктора уже, ну, дальнейшие, кто-то встает сразу же к нам на учет, и ага. мы проводим дальнейшее обследование, кто-то возвращается в женские консультации. Дело в том, что это программа краевая, это не только консультации города, это районы края. А вы сказали, что, что пары приходят, да, то есть не только одна женщина пара, нет, приходить. Нет, бесплодие – это проблема... Угу. Вот. Нашими врачами было разработано приложение. Сейчас, кстати, есть приложение, оно уже запущено. У тех, у кого есть Android, то есть угу. заходите на Play Market, и там приложение бесплодие, порядок действия. И там все четко по маршруту, как действовать супружеская пара, если есть подозрение вот на уже такая проблема. То есть беременность не стоит, По крайней мере, как все шаги, то есть, как куда.
1: Куда идти, Куда кому идти, обращаться? Да, кому да, обращаться
0: есть. можно. Вот по этому приложению, в общем-то, это большой помощник для... Пар. Имейте
1: в виду, да, у кого Android, можно скачать это приложение уже сейчас. Двести девятнадцать, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о бесплодии и о процедуре Эко. А, но все-таки бесплодие поддается лечению. И эко это как одна, один из этапов возможных
0: лечения бесплодия. Как вообще еще бесплодие возможно лечить? Как вы его лечите? Вот когда встает к нам женщина, женщина на учет естественно то есть мы э, с ней разрабатываем план действия сначала это обследование обследование и женщины и ее супруга угу. это обязательное условие то есть параллельно обследуется супруг исключается мужской фактор Слушайте, супруг говорит у меня бывшая жена там троих от меня родила я не пойду это не показатель они все идут они сначала некоторые упираются но потом все равно приходят проводится обследование то есть обследование проходимости маточных труб это одно из главных таких условий потому что если трубы непроходимы то есть это один маршрут угу. если трубы проходимы это другой этап Значит, гормональное обследование там инфекционный скрининг скрининг на совместимость у нас проводится не есть да, бывают несовместимость, когда есть барьерная несовместимость, когда, допустим, не попадают куда надо угу. сперматозоиды, а это значит,
1: что вообще никак не Нет, теперь? в этом
0: случае иногда делается внутриматочная инсеминация, угу. то есть которая тоже у нас проводится, это один из этапов, вот. то есть разрабатывается для каждой женщины своя индивидуальная программа лечения. И если трубы проходимые, нет каких-то факторов, которые ну, препятствуют, так скажем, естественному зачатию, мы с ними работаем. То есть у нас грамотные доктора, которые наработаны методы лечения, это и стимуляция, гормональная стимуляция. Ага. Потому что, конечно, сразу же, некоторые сразу же, да, все, у меня беременность наступает, там, направляют на ЭКО.
1: Ну то есть между ЭКО, до эко да, есть, до еще ЭКО способы. есть еще
0: способы, но так скажем времени у нас не сильно много. Mm -hmm. Это тоже в зависимости от возраста, в зависимости от каких-то там факторов mm -hmm. соматических. Это от полугода до года не наступает беременность. Следующий этап это, конечно, направление на эко.
1: А, давайте примем еще один звонок. Двести девятнадцать одиннадцать десять. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений
1: Да, у нас сегодня мужчины позвониваются
3: Да, тот самый человек, который Прошел этот и КО угу. Мне 20 лет назад поставили Диагноз бесплодия. Угу. Спасибо. Женщине, которую я встретила, И она пошла этим сложным путем Вместе со мной Все-таки у нас родился ребенок Поздравляю я, Да, я хочу сказать, что это реальный путь Он очень сложный, да те же самые сбор анализов, чтобы пакет был в одно и то же время на комиссии и так далее и тому подобное. он сложный, но он реальный. Угу. Я хочу это сказать в первую очередь. Я хочу сказать тем, кто планирует, что это можно пройти. Потому что, как бы из своего опыта, я 15 лет, знаю все кабинеты в городе, где сдаются спермограммы. Угу. Я проходил многие коммерческие структуры. Это просто трата времени. То есть, а, Евгений, просто...
1: я понимаю, что вы сделали это по программе вот, государственной, бесплатной?
3: Да, у -у -у. по государственной программе мы это сделали и сделали. Мы это через женскую консультацию. Спасибо женской консультации у -у -у. в Солнечном. Они нам все это подготовили, все нам объяснили, мы все это прошли. У меня была операция, я делал биопсию, доставали мне материалы, потом уже на Коломенской... Это непростой
1: у вас путь такой случился? Да,
3: да. А потом уже у -у -у. на Коломенской со второй попытки у нас получилось это.
1: Сколько ребенку сейчас лет?
3: Ну, скоро будет четыре года. Mm -hmm. я еще хочу сказать по поводу того же самого ИКУ. ИКУ у нас делают, насколько я знаю, две коммерческих организации, которым по УМС просто невыгодно делать первые попытки. Все мои знакомые, у меня очень много знакомых, которые прошли через ЭКО по УМС. Никто в первой попытки не добился результата, как правило, вторая или третья попытка. Но uh -huh. вторая попытка это в течение года, вы эту всю процедуру вы опять можете повторить. Третья попытка это уже через полтора года. Что люди просто не надеялись, что с первого раза это получится. Uh -huh. За деньги, да, если на коломенской, в цих за деньги, да, вы можете получить из первой попытки.
1: Понятно. Евгений, спасибо большое за ваш опыт, за вашу историю. И радостно, что она завершилась все-таки рождением ребенка. Вот Евгений сейчас как раз говорил про бесплатную вот эту программу. Елена, можете про нее напомнить слушателям, о том, что она в себя вообще включает?
0: Ну, с 2013 -го года у нас существует программа проведения вспомогательной репродуктивной технологии, то есть ЭКО. Да, действительно, в двух центрах, к сожалению, у нас нет государственного, государственного центра, который проводит ЭКО. Но uh -huh. э, эти два центра, кстати, с этого года у нас будут еще присоединяются к этой программе. Э, ну, я хочу сказать, что вообще процент наступления беременности методом ЭКО около 30%. Uh -huh. Это не говорит о том, что с первого раза... То есть, у 10% будет, потому что это все-таки вспомогательные репродуктивные технологии. И центры работают полностью в системе ОМС, если это ну, направлен, направлена пара именно по, за счет средств территориального фонда Красноярского края.
1: И в год можно таких Значит, сделать? В
0: год можно направить пациентку два раза. Угу. Два раза это программа ЭКО и два раза Криоперенос. Вот что... сейчас мы
1: уйдем на рекламу, и как раз после рекламы вы скажете
0: криоперенос и ЭКО и два раза, что себе подразумевает, да, что это собственно. такое.
1: А у нас впереди немного рекламы, оставайтесь с нами. Возвращаемся в эфир. микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим, что нужно знать о бесплодии и процедуре ЭКО. У меня в гостях Климатова Елена Ивановна, заведующая Центром охраны здоровья семьи и репродукции Красноярской межрайонной клинической больницы номер четыре Елена, до ухода на рекламу мы как раз с вами говорили о том, что за год возможность сделать две процедуры ЭКО и также две процедуры криопереноса. Расскажите, да. что вообще это такое, что в себя включают эти процедуры?
0: Ну, вообще программа ЭКО включает в себя несколько этапов. Ну, это для, для понимания. То есть первый этап – это авариальная стимуляция. То есть проводится она в течение 10-14 дней. Это гормональная стимуляция роста фолликулов в яичниках. Следующий этап – это функция фолликулов яичников. То есть это медицинская манипуляция уже с целью получения яйцеклеток. Следующий этап – это оплодотворение яйцеклеток клетками супруга uh -huh. в условиях лаборатории. Проводится в день пункции фолликулов. Uh -huh. Далее – перенос эмбрионов в полостью матки. Значит, сейчас переносится один эмбрион, и если, допустим, у женщины происходит оплодотворение, оплодотворение нескольких эмбрионов uh -huh. То следующие эмбрионы Креоконсервируются То есть ну, замораживаются То есть оказалось, что оплодотворить можно да, было да. больше одного Но подсаживают то только То есть если одного. неудачная попытка ЭКО То женщина имеет право Ей переносится этот эмбрион Но mm -hmm. это более щадящая процедура Потому что там уже не проводится гормональная стимуляция mm -hmm. То есть подготовки да. вот И эта процедура нужна. криопереноса Она тоже э, входит в программу Госгарантии mm -hmm. И mm -hmm. можно два раза в год направить На вот этот криоперенос mm -hmm. А
1: вот это гормональная стимуляция Анализы предполагает, что женщина ложится в какой-то стационар Или она живет нормальной жизнью И в течение какого времени вообще это все происходит
0: Ну это все занимается один менструальный цикл, то uh -huh. есть начинается с первого дня менструального цикла, это производится амбулатор. То есть это амбулаторно, женщине не, не надо ложиться в стационар. Uh -huh. Единственное, когда функция проводится, ну, она в дневном стационаре находится несколько часов.
1: Uh -huh. То есть, в принципе, в течение двух месяцев э -э, все это может случиться.
0: Или ну, в течение одного месяца, И сама программа ЭКО это uh -huh. то есть, месяц. И если, До допустим... факта наступления или не наступления беременности uh -huh. Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110
1: Также нам тут слушатели задают вопрос о том, что есть некие квоты на ЭКО И ну, когда мы говорим про квоты, понимаем, что их кому-то может не хватить Как у нас в Красноярском крае, в Красноярске с этим обстоят дела Есть такое, что кто-то пришел на бесплатную процедуру, а просто уже нет мест, нет квот нет, ну
0: каждое медицинское учреждение, которое направляет на э, вот эту вот процедуру ЭКО за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, это и называется квота. Угу. Ну Но, вот, они на сегодняшний день нет, э, не было такого, чтобы не хватило квот. Угу. То есть в принципе любая в принципе, женщина, любая которая женщина, будет направлена да. на если ЭКО, если она обследована, направлена к медицинским учреждениям. И если ее, так скажем, направила, у нас существует комиссия краевая по отбору uh -huh. пациентов, которая рассматривает все направленные вот, пакеты документов, если там нет каких-то противопоказаний, то проводится всем.
2: Uh -huh.
1: То есть ждать в своей очереди год и терять драгоценное время все-таки каждая женщина получает. Я говорю женщина, потому что знаю, конечно, Но что, жизнь, это, да, что да. Это, это семья, да супружеская пара. Но все-таки, вот вы говорите, есть комиссия, которая решает, есть ли необходимость в ЭКО или нет. А, то есть кому оно все-таки показано?
0: Вот эта процедура. Когда людей могут отправить на ЭКО. То есть процедура показано как последний этап лечения угу. бесплодия. Я уже говорила, еще повторюсь. Угу. То есть это те, у кого э, в течение нескольких, то есть более года, скажем так, лечение бесплодия естественным путем, угу. беременность естественным путем не наступила и направляется на эко. Есть абсолютный фактор для направления на эко. Допустим, у женщины нету труп. Угу. У женщины маточный какой-то фактор или мужской фактор, который э, сразу же при обследовании, то есть выставляется диагноз, и да, могут сразу же направляться на... на до какого ЭКО.
1: возраста женщина может получить... Наполовину? Программа
0: у нас до 45 лет.
1: До 45 лет, вот как раз два раза. Долг, Без, бесплатно, да, да, вот
0: это вот бесплатно как, у,
1: да, как расширили до 45 лет, да, я думаю, на самом деле, что... Но дальше. это
0: при условии, что при обследовании гормональный статус, потому что есть некие все равно... Противопок... Ну, противопоказания, uh -huh. допустим, антимюллеров гормон обязательный, э, показатель, который, ну, если меньше единицы, то...
1: Ну, так скажем, если в 40 показано. лет наступил климакс, и вроде ты по программе попадаешь, но смысла уже в этом нет. 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Евгений, я опять вернулся.
1: Да, Евгений, здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте. Мне не понравилось высказывание вашего собеседника по поводу того, что какой это типа батарея, и невозможно с первого раза получить результат если, если мы возьмем статистику клиник да например uh -huh. то же самое Коломск, коломенская она ходит в десятку лучших в россии
2: так. только
3: эта статистика считается не по результату а по попыткам uh -huh. Клиники нет никакого смысла делать ко за государственные деньги они попытки сделали деньги получили
4: uh -huh. у них
3: цены повышаются на все даже тот же самый материал который хранится у них за последние пять лет он поднялась цена на хранение материала в два раза.
1: Евгения, вот а ваше предложение государственная... и рекомендация тогда, тогда... какая?
3: Когда у нас будет государственная клиника, тогда mm -hmm. у нас будет хороший результат.
1: Согласна. Mm
0: -hmm. да. Спасибо большое. Мне кажется, Игения, за это надо. Спасибо вам и большое. Ну, я работаю в государственной клинике, поэтому я не отвечаю за частные клиники. Я говорю uh -huh. только о статистику. Uh
1: -huh. А вот сейчас как раз говорили о том, какие показания есть он Вы сказали, что на комиссии рассматривается еще и противопоказания. Вот помимо возраста, старше 45 лет, вот этого гормона, да, определенного показателя, какие еще могут быть противопоказания?
0: Ну, существует достаточно ну, большой перечень соматической патологии. Поэтому я говорю, что на ИКО... вообще, в принципе, на комиссию должны направляться женщины обследованы. И исключены все факторы то есть, в том числе и какая это соматика. Там очень много э -э, ну, соматических заболеваний хронических, онкологических, которые ну, противопоказаны. Есть uh -huh. генетические факторы. Uh -huh. То есть они, значит, точно через АССР не получат да, направление? нет. А это означает раз и навсегда, или возможность есть там как-то полечиться? И есть, есть перечень абсолютных противопоказаний, угу. есть э, относительных. Но на местах обычно на комиссию должны уже направлять врачи делать какой-то отбор. Угу. Поэтому... Ну, смотрите, когда есть абсолютное противопоказание, и оно не связано
1: там с какими-то патологиями возможными да, ребенка, какие вообще шансы тогда у пары остаются? на то чтобы ребенок все-таки случился или эта история на этом заканчивается
0: ну у нас есть много еще это суррогатное материнство но к сожалению она она у нас не так распространено потому что нет правовой базы ну угу. как как факт это может
1: быть угу. То есть все-таки это как последний такой этап, да, да. из возможных Но, как я понимаю есть донорские
0: и... программы угу. Там донорские циклетки или донорские клетки мужчины Но донорство не входит в программу госгарантии угу. Угу. А, То
1: есть а с помощью донорских циклеток можно сделать все-таки процедуру ИКО можно. И уже по государственной программе это Нет. невозможно будет сделать. Вообще в Красноярске это такое нужно дело обращаться,
0: очень... да, вот да, в центры, которые, в репродуктивные центры, uh -huh. которые у нас, в принципе, ну, там очень опытные, грамотные врачи. Обращаться туда. Угу.
1: Елена, но ну, мне вот еще любопытно: все-таки у вас 30-летний опыт работы с темой бесплодия. И, возможно, есть какая-то статистика или понимание того, вообще, откуда эта проблема берется. Вообще, все-таки откуда она берется? Да? То есть чаще сейчас пары стали страдать бесплодием, или наоборот меньше.
0: Чаще, к сожалению. Угу. А с чем это может связано а... быть? Ну, во-первых, причин, конечно, очень много. Причины могут быть и причины экологии, причины uh -huh. питания, причины неправильного образа жизни. Плюс сейчас у нас женщины стараются в первую очередь построить карьеру uh -huh. и задумываются уже о рождении ну, детей, причем планированно задумываются в более старшем возрасте так скажем, европизация. То есть к 40 мы, мы уже готовы и созрели. Но, к сожалению, наш репродуктивный потенциал женщины, он запрограммирован у каждого свой. И, опять же, в последнее время, не знаю, с чем это связано, ну, молодеет, скажем так, снижение авариального резерва яичников у женщин. То есть бесплодие. И, соответственно, проблема, да, бесплодие, uh -huh. она вот почему-то возрастает. А uh -huh. uh -huh. вот вы говорите сейчас про женщин, а мужчины как? Они всегда бойцы? Uh -huh. Мужчины, возраста... конечно, бойцы, но мужского фактора у нас тоже достаточно много. Uh -huh. Допустим, по нашему центру 15% процентов мужского, это чисто мужского бесплодия. Uh -huh. Достаточно большой в общем-то процент. И поэтому, почему я и говорю, что мы Занимаемся только супружескими парами. Иногда женщина берет на себя весь огонь, угу. а мужчина вроде как праздник. Угу. Но бывает, к сожалению, вот по другому.
1: Но все-таки есть понимание, что сложнее лечится женское или мужское бесплодие, или вообще нет такого подразделения, что лечат в итоге пару?
0: Лечат пару. Угу.
1: А насколько вообще это успешно все? Насколько действительно пары при обращении к вам, а при лечении бесплодия, могут даже не дойти до процедуры ЭКО, у них случится Ну,
0: статистика вот наша, по нашему отделению, я говорю, значит, пары, которые лечились и беременность наступила естественным путем, у нас в общем-то достаточно высокий процент, потому uh -huh. что если считать среднестатистически естественным путем лечения, это где-то ну, 25, то у нас 25-28 на протяжении нескольких лет. Это, uh -huh. это естественно Естественным путем, я еще раз повторяю, без ЭКО, э, при наличии проходимых маточных труб, вот те супружеские пары, которых мы э, направляли, готовили и направляли на эко, у нас тоже достаточно высокий процент. Это 42 процента 46. Mm -hmm. Но все-таки
1: до какого возраста женщине рекомендовано, так скажем, озаботиться этой проблемой, и все-таки родить ребенка с
0: В идеале, конечно, первая беременность да, до
1: 35 лет. Угу. А беременности к 40, если это не первая, там есть какие-то риски?
0: То есть в чем эти риски? Ну, риски в том, что, наверное, чем мы взрослеем, тем больше багаж хронических заболеваний. Угу. И понятно, что. И выносить беременность И процессы родоспоможения Он усложняется В связи с этим Ну и вообще попытка забеременеть потому что снижается репродуктивный потенциал.
1: Слушайте, ближе к 40 на работу тоже не очень охота ходить, хотя воспитывать детей, но, чтобы понимать, что это еще такой а, более сложный труд. Елена, давайте в, а, в конце буквально вот подытожимся, все таки с чего начинает пара, если они понимают, что в течение года пара до 35 лет, а у них не происходит зачатия. С чего начинаем, какой первый этап, куда идти?
0: Ну, нужно идти в медицинское учреждение или это женская консультация. По а можно сразу Можно идти сразу же к нам, то у -у есть угу. на консультацию к нашим специалистам, чтобы... Дальше уже процесс, так скажем, путь Наши доктора объяснят uh -huh. Если возможно, мы сразу же возьмем вас на учет И будем с удовольствием с вами работать uh -huh. На учет вам можно стать тоже бесплатно да. а по ОМС. В браке или не в браке пара Нет, Это никак не, никак, влияет, тоже, никак да? не влияет Главное, uh -huh. чтобы это была пара которая ну, жили вместе uh -huh. не, не менее года uh -huh. Итак, напомним
1: слушателям, что два раза в год Они могут... Обращаться за бесплатной процедурой ЭКО и за бесплатной процедурой криопереноса готовых эмбрионов, получается, да? да? Те, которые в лабораторных условиях да -да -да -да. выращены. И какая тогда рекомендация у вас для родителей, которым предстоит этот непростой путь?
0: У меня пожелание большое, не бойтесь, идите вперед и всегда надейтесь на то, что у вас будет прогноз благоприятный. Не читайте соцсети, не обращайте внимания на разговоры, которые там с первого раза, не с первого раза. И вообще результат, что естественным путем, что эко, зависит все-таки от того, на как настроена женщина, как настроен мужчина. И очень много случаев с первого раза эко. Поэтому мы всегда рады, когда у нас рождаются. У наших пациентов рождаются дети, и в нашем центре их уже больше десяти тысяч за тридцать лет. Угу, да, да, да. Вот, поэтому я всем желаю здоровья, чтобы не было проблем бесплодия все-таки. Ну и обращайтесь к
1: нам, мы рады вас видеть. Обращайтесь к специалистам, а тем более специалистам таким опытом. Я напомню, что в гостях у меня была Климатова Елена Ивановна, заведующая Центром охраны здоровья, семьи и репродукции Красноярской межрайонной клинической больницы номер 4. Елена, спасибо вам большое. Пожалуйста, Напомню вам. также слушателям, что все эфиры программы «Без обеда» будут опубликованы, в том числе этот, на сайте 102.8.fm. Ну а если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте... Без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда.
2: Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем без
2: обеда.